0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca Mówił Janusz Maszczyk
1: Bez sobie powiedzmy. Kocham Cię Sosnowcze Zapraszamy na autorski podcast Pod nazwą Głos Sosnowca Świat miasta Miasteczka, które nazywa się Sosnowiec Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere no, czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Prawnik, publicysta, jeden z największych sosnowieckich lokalnych patriotów o korzeniach głęboko wrośniętych w tą ziemię, malarz, fotograf, pasjonat historii regionu, a także sportowiec i szkoleniowiec. Ślady swojej działalności pozostawił m.in. w Stali Sosnowiec, GKS Zagłębie Sosnowiec, Włókniarzu Sosnowiec, Górniku Klimontu Sosnowiec, autor licznych publikacji na miejskich portalach i strony w obiektywie 2008 Republika.pl żywa legenda Sosnowca, Janusz Maszczyk. Dzień dobry Panie Januszu.
0: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
1: Panie Januszu, jak głęboko trzeba mieć wplecione korzenie, żeby tak mocno być związanym zarówno z sercem, jak i duchem w miejscu swoich narodzin?
0: To jest sprawa po prostu prosta, w moim przypadku. Rodzice mojej mojej mamy przyjechali już w drugiej połowie XIX wieku i osiedlili się na osiedlu Katarzyna. Tam tam się urodziła moja mama. A z kolei ojciec też, rodzina mojego ojca przyjechała z Żarek, to już ko, ko, konkretnie z, z Zagłębia Domorskiego. I też osiedliła się w XIX wieku. Dzisiaj może ta, ta nazwa już nikomu nic nie będzie mówiła, na tak zwanym wygwizdowie. <śmiech> <śmiech> I tam się urodził w 1897 roku mój ojciec. Stąd też moje korzenie, moje zainteresowania całe życie, właściwie to dziecięce i młodzieńcze spędziłem w Sostawcu.
2: Można powiedzieć, że cały czas w obrębie tak tych kilku sąsiednich dzielnic, czyli Pogoni, Konstantynowa, Wyglizdowa, no bo i Pana Dziadkowie w okolicy mieszkali i już później rodzice zamieszkali, także wszystko w bardzo bliskiej od siebie odległości.
0: No w bliskiej odległości, tak. Zresztą Sosnowiec, wszyscy wiemy, że powstało miasto, jako miasto powstało w 1902 roku, prawda? I początkowo tam były zostały związane tylko pewne dzielnice, później na przestrzeni lat po prostu, do, po prostu przyłączano coraz to nowe dzielnice. Ja raczej się wychowałem po prostu w tych, w tych dzielnicach, gdzie jest pogoń Konstantynów, Sierziodulach, Katarzyna Centrum znam też doskonale.
1: Lata młodości to szkoła podstawowa ówczesna numer 9. Wówczas to była ta szkoła aleksandrowska, prawda, ufundowana przez Henryka Witla w 1889 roku, później ukończył Pan stasica, a następnie studia prawnicze. Jak wspomina Pan lata szkolne, gdyby dało się jakoś to chronologicznie poukładać, od małego Januszka do tych lat magisterskich, i, i gdzie tu można się doszukiwać źródła Pańskiej aktywności sportowej?
0: Powiedziałem nawet troszkę takie trudne zagadnienie z tego względu, że szkoła podstawowa to mi się już kojarzy z okresem okupacji niemieckiej. Przynajmniej nie już bardzo bardzo się kojarzy. Dlaczego? Bo w tej szkole po, po, początkowo początkową Niemcy uruchomili pod swoim patronatem szkoły te takie. Po, Proste po żeby żeby Polaków nauczać w formie takiej prostej. I uruchomili w tej, 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 tej w budynku były szkoły aleksandrowskie. To było, było bardzo krótko, bo nagle później uruchomiono tam szpital wojskowy i wtedy tą szkołę przeniesiono na, te, do, do budynku, gdzie się w okresie międzywojennym mieściło jeszcze Państwowe Seminarium Szyżeńskie im. Marii Konopnickiej na, na pogoni. Także ja już po prostu kojarzę tą szkołę z szpitalem ty wojskowej, tam przechodziłem jako dziecko. No i później po prostu rozpocząłem już naukę w tej szkole. Ale na co chciałem zwrócić po prostu uwagę, bardzo, bardzo ważne to jest. Dokumenty nie zawsze ściśle przekazują tą fakty jakie są, bo w moim na przykład przypadku jest spowodzane, że, że ja uczęszczałem już do klasy pierwszej w szkole podstawowej numer 9, a to jest nieprawdą. Dlaczego? Bo ja ukończyłem tajne konspiracyjne na, nauczanie i do szkoły poszedłem zaraz do klasy drugiej, czyli nie wiem, czy to jest w wyniku pomyłki. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo jak historycy po prostu powołują się później na tak zwane źródła i czerpią z tego informacje, to później wychodzą błędne te właśnie przekazy polegające, tak jak podaje to właśnie te, teraz. Że ja rozpocząłem naukę w szkole im. Tadeusza Kościuszki, ale zaraz w klasie drugiej. I tam chodziłem aż, aż do, do, do do klasy siódmej. Po ukończeniu klasy siódmej rozpocząłem naukę później w liceum już ogólnokształcący im. Stanisława Starzyca. I tam były te no,
2: pierwsze kroki sportowe?
0: Tak, tam były pierwsze kroki sportowe dlaczego? Bo po prostu w szkole podstawowej nie było w ogóle właściwie gimnastyki. Właściwie w trakcie zajęć gimnastyki, co, przepraszam, bo tak wtedy byśmy określali, to pani nauczycielka czytała nam bajki, a jak były jakieś zajęcia, to byliśmy ubrani normalnie w gucikach. No, tak, tak, tak jak się wylecie, po prostu każde dziecko ubierało. Połowa klasy stawała na przykład po jednej stronie boiska i zwykle graliśmy w połowa, bo mam na myśli, że graliśmy tylko w siatkówkę, czyli połowa stawała, stawała po jednej stronie boiska, a druga połowa po drugiej stronie i właśnie wygrywała ta drużyna, która miała, umiała sprawnie, jak to się wtedy mówiło, serwować, to się mówi na to zagrywka. czyli to kto tylko umiał przerzucić piłkę na drugą stronę to ta właściwa strona wygrywała. Ta, tak wyglądał sport w szkole pałsudskiego. Czyli nie było w ogóle sportu. Gdybym nie miał sprawności takiej wrodzonej ruchliwości, sprawności fizycznej, szybkości, by nie był, gdyby nie był wysoki jeszcze, o to okreśń, bo to jest bardzo ważne, o to pokolenie okupacyjne, to raczej bieda, no nie wiem, niedostatek. No nie jestem w stanie tego rosić, dlaczego, ale po prostu raczej niż Ja byłem z jednym z najwyższej. Wiele chorób też.
2: Choroby, Choroby też.
0: co chciałem podkreślić, to jest może jest bardzo ważne, ja grałem w drużynie pierwszej ligowej jako środkowy tak zwany. Dzisiaj środkowy to ma ponad 2 metry. No dużo ponad 2 metry. Prawda? Tak dosyć
2: łagodnie przeszliśmy do koszykówki.
0: Tak, ta, do koszykówki, do koszykówki <laughs> no to właśnie. A ja się w wzroście 1,81 m grałem w pierwszej lidze jako środkowy, środkowy za, zawodnik, co dziś jest nie, no nie do pomyślenia absolutnie. To może świadczyć, jak ten sport wyglądał po, po wojnie. Ale tak?
2: zanim Pan został jeszcze zawodnikiem pierwszoligowym, no to zaczęło się od rozgrywek szkolnych, prawda? Tak, od, od szkolnej,
0: w Staszyca W tak, tak. Więc właściwie nie mieliśmy zajęć szkolnych. To wyglądało w ten, ten sposób, że głównie uprawialiśmy siatkówkę i, i koszykówkę. W piłkę nożną nie wolno w ogóle było grać. Zakaz istniał. Istniał to po prostu na na terenie Sosnowska. Istniał zakaz gry, uprawiania gry w piłkę nożną w szkołach, prawda? Także tego graliśmy w koszykówkę i w siatkówkę. Ja głównie w siatkówkę nie nie kochałem tak jak jak, jak koszykówki, prawda? Ja z kolei koszykówkę wtedy grałem już w w włókniarzu, także byłem zawodnikiem przygotowanym do dobrym, także odnosiliśmy sukcesy. do tego stopnia, że szkoła w pewnej chwili no, ku memu zaskoczeniu, ogromnemu zaskoczeniu, zgłosiła nas do normalnych rozgrywek, co dzisiaj jest po prostu no, nie, nie, nie do pomyślenia to w ogóle, tak? żeby szkoła startowała normalnie z klubami sportowymi. I co ciekawe, ja miałem troszkę kłopoty dlaczego? Bo byłem zgłoszony, podpisałem listę z tak zwaną zgłoszeń w klubie sportowym w i jednocześnie oficjalnie miałem występować jako zawodnik u, 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 szkolny. Jako, jako, jako uczeń szkolnego klubu sportowego. No i tego jakoś dylematu nie, nie potrafił wtedy pan profesor rozwiązać. Kłopoty były, ale w końcu rozpocząłem grę. I, i co się okazało? Wygraliśmy z wszystkimi klubami sportowymi czyli z najlepszymi klubami sportowymi w Dobrowskim, którym był włókniarz i Stan I wtedy, kiedyśmy osiągnęli już awans właściwy, mieliśmy wystąpić w eliminacjach, jeżeli jeszcze nie było, już, już Katowice zmieniono na Stalinogród, to wtedy nas wycofano nagle z rozgrywek i wtedy druga drużyna po nas wystartowała, którą
1: był właśnie włókniacz z, z Sosnowic. To już lata 50., a która, jak to się w ogóle zaczęło? Pierwszy kontakt z klubem bezpośredni taki, pan poszedł do klubu, czy poproszono pana o, na zajęcia? To było właściwie w ten
0: sposób, że ja blisko nas mieścił się sekretariat klubu sportowego Włókniarz, bo on się mieścił po prostu w jednej z brył pa- pa- pałacowych pana Henryka Gitla. Przepięknych pałac, za- Tak, 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 tak przepięknych. Ale dosłownie, no wprzudone byłem zaskoczony, bo całe górne piętro, to już właściwie przeznaczone było dla Klubu sportowego. To na zdjęcia mówimy, gdzieś było. Nie,
2: mówimy to, to jest konkretnie jeden z, z tych budynków niekoniecznie w pałacu, tylko to jest ten obok. jeden z tych budynków. to był
0: właściwie budynek przeznaczony, jaki Henryk Dittl przeznaczył dla swojego syna. Taki tak zwany Dittel. budynek z Bramą chyba. Tak, tak, tak. tak br- bramny taki. Ale to były przepiękne sale, i tam nawet była przepiękna, no przecudowna po prostu była łazienka, o której nikt obecnie nie, nie wie. No, naprawdę, troszkę była inna jak ta co jest teraz w tej głównej bryle pałacowej, bo ta była po prostu zagłębiona w podłodze w formie takiej wanny, ale wszystko było wykapelkowane, a to jest temat po prostu rozległy, bardzo przepraszam, mhm. nie chciałbym troszkę zmieniać po prostu tematu. I jak to się stało? Po prostu większość uczniów, czyli licealistów, to byli uczniowie, prawda? to po prostu u, uczęszczali do klubu sportowego Wukniarz. I Jeden z zawod, zawodników, który tam ty już chodził, tak samo uczęszczał, Jurek, właściwie z konkretnie, zaproponował mi, żebym tam nie, no, nie chciał coś uprawiać tak samo do no, sportu, Bo tak to się wtedy określało. Prawda? No i roz, rozpocząłem. Wtedy, właściwie to, wtedy po raz pierwszy zjawiłem się w ujeżdżaniu koni państwa Szen to było na, na, na placu Szenia tam dawno ujeżdżanie koni zamieniono na hale sportowym ale tam było czuć jeszcze pod koński jak ktoś był wrażliwy to nawet słyszał tu tu pod jeszcze tych koni Zresztą były nawet jeszcze pomieszczenia jeszcze bardzo dużo było urządzeń typowych jeszcze z dawnych ujeżdżani koni w którym miejscu to było w sumie, w tym to, to, to było mniej w tym, w tym miejscu gdzie obecnie się mieści w pobliżu tego mostku na rzece Czarnej Przemszczy i już do, do góry ciągnie się, to była dawniej była aleja przepiękna, a, a u góry były po lewej stronie była willa. Bo tam, było, tam były dwie lub trzy wille tak zwane Habelmana, bo miał, Habelman miał swoją willę, ale te inne wille, które też tam wybudowano kierownictwo, jakoś jak tak popularnie też określano willami Habelmana, więc tam się mieściła ta hala sportowa. To była głównie przeznaczona dla lekkiej atletyki, koszykówki, a później do
2: tak obrazowo patrząc to między ulicą Będzińską a Pałacem Szena mniej więcej gdzieś w tym rejonie, prawda?
0: Tak, to było, to, to było tak. Za, za rzeką, idąc poprzez plac Szena, to było przed rzeką na, na bulwarach Szena. To były przepiękne w tej mhm. chwili wtedy utrzymane jeszcze bulwary Szena. Do no, tego nie po prostu zostawiać, bardzo przepraszam, ja mam o, o tyle kłopoty. No bo to są, są kłopoty, bo ja znam Sostowiec jeszcze z czasów, do doskonale, o, okupacji niemieckiej, zaraz czasów, gdzieś do lat 50 czasów powojennych, on się właściwie nie zmieniał. To był taki sam, jak w, czasach, jak w czasach II Rzeczypospolitej, a nawet powiedzmy jeszcze w czasach, nawet już tych końcowych czasach Celski. zaborów cycarskich. I nagle z, z zaczęto sostowiec wy, wyburzać, bo tak to trzeba powiedzieć, bardzo przepraszam, bo nawet całe dziedzińce. W latach po prostu siedemdziesiątych. Pierwsze rozpoczęło się wyburzenia od tak regulacji rzeki Czarnej Przemszy. To były lata 60. A później 70. następowały także no po prostu mi jest bardzo trudno, znaczy nie jest łatwo po prostu wspominać tamte czasy niż osobom, o, o, obecnie tu, 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 mieszkają, bo tamtego Sosnowca już nie ma, prawda?
2: Panie Januszu, do koszykówki jeszcze wrócimy, do dawnego Sosnowca na pewno wrócimy też jeszcze nie raz. Ale jednocześnie chciałem spytać, bo jednocześnie rozpoczął pan treningi też z piłką ręczną przygodę. Tak. Dobry, to to, to przecież... jest coś dzisiaj nie do pomyślenia, żeby na, na wysokim no, no poziomie grać
0: jednocześnie w koszykówkę
2: i w piłkę ręczną. właśnie,
0: ja, ja też muszę powiedzieć, że miałem ogromny kłopot. Dlaczego? Bo w tym samym w, w, w roku Tylko w innych po prostu miesiącach odbywały się mistrzowskie mecze w Koszykówkę, a w innych miesiącach odbywały się mistrzowskie mecze w piłkę ręczną. Ale w ciągu tygodnia trzy dni trenowałem w piłkę ręczną i następne trzy
1: dni trenowałem po prostu w koszykówkę. A jakie sukcesy najmilej pan wspomina z tamtych lat? Bo, z, z zami... W siatkówkę też pan grał. W siatkówkę to ja też
0: grałem, a, ale, ale pasjonowałem się tak siatkówką, jak właści, właściwie można powiedzieć, jak koszykówką piłkarską. Muszę powiedzieć, że zrobiłem właściwie z perspektywy lat, patrząc, ogromny po prostu błąd. Bo kiedy nagle trafiłem do Krakowa i zaproponowano mi Żebym grał od razu, pracował, bo, bo właściwie jest ujeżdżanie koni, no dosłownie tam, gdzie było klepisko, no dosłownie klepisko, nawet nie było, par- w Sosnowcu nie było nawet ani jednej sali gimnastycznej, gdzie były był tak, pe- parkie, tak. wtedy, I, nie było. Krofiłem z klepiska zaraz do pierwszoligowej drużyny. I kiedy zobaczyli mój wzrost i moją siłę rzutu, bo przepraszam bardzo to tak troszeczkę, może to jest nieelegancko, nie no, ale, ale naprawdę tak było, no. byłem bardzo sprawny i silnie rzucałem. Bo, bo, bo jednocześnie rzucałem, uprawiałem atletykę, rzucałem do, dość dobrze dyskiem, oszczepem, pchałem dobrze kulą, młotem rzucałem, do tego stopnia, że nawet trener lekkoatletyczy chciał, żebym uprawiał lekką atletykę, rzuty głównie. I, i do, do czego zmierzałem? i popełniłem, jaki błąd, że ja miałem właściwie uprawiać piłkę ręczną, prawda? przy moim wzroście, przy mojej szybkości, przy mojej skoczności i przy moim podrzucie, Przecież ja do tego dochodziło, że na niektórych meczach zdobywałem 15-18 bramek. No to, to, to jest, dość, bardzo przepraszam, to tak troszeczkę nieelegancko jest. No, no ale da, taka nie, prawda. Nie, nie, to, to jest troszeczkę tak nieelegancko, ale, ale taka prawda, no, to tak, zdobywałem tak, tyle pół No tak to a, wygląda co, co, co w starych
2: wycinkach, nawet jeżeli tam pan strz, ale rzucił. Co na to 18, że się,
0: a co było najgorsze, że musiałem się przestawiać, bo jest, bo jest zupełnie inna jest gra. Już nie mówiąc, czy na parkiecie, czy, czy, czy na innym podłożu, w koszykówkę zupełnie jest inne tak zwane dryblowanie, prawda? Ale zupełnie jest diametralnie inne w, pi- w piłkę ręczną. Ja musiałem się w ciągu tygodnia w tygodniu po prostu przy, przestawiać, bo w piłkę ręczną są tak zwane, przepraszam bardzo, bo to skracam, bo osoby, które profesjonalnie nie uprawiają tych dziedzic sportowych, to, to, no, to trudno, żeby widziały, prawda, ale zupełnie inny in jest krok, tak zwany, okreśmy to, przepraszam bardzo, bo specjaliści krok koszykarski, a inny jest tak zwany krok w piłce ręcznej. Ja się musiałem ciągle przestawiać, bo w piłce, w, w piłce ręcznej zaczynam z prawej nogi, a w koszykówce z lewej nogi, to mi sprawiało po prostu pewne kłopoty, ale na czym mi się polegały te kłopoty? To jest zawiła w ogóle sprawa, bo to wtedy byliśmy wpadli w taki dołek okropnie rodzinny, ja rozpocząłem pracę wtedy fizyczną w kopanii. Przepraszam bardzo, że tak mówię, bo dzisiaj troszkę na burlicu patrzę się inaczej, ale nas wtedy traktowali jako ro- roboli, ja byłem ro- robol. Pracowałem normalnie, fizycznie pracowałem, prawda? I po prostu pościg posz, w tych kopaniach jakoś ułatwiła mi w ten sposób pracę, że, że mogłem w piątek pracować dwie dniówki jednocześnie, czyli pracowałem od godziny 6 rano do godziny 22, zanim później dotarłem do łaźni, zanim się umyłem, bo pracowałem wtedy w kopalni Milowice, Zanim do, do, dojechałem do centrum, do Sosnowca, po instytucie Sosnowca musiałem pieszo być do, do placu Tadeusza Kościuszki. Zanim później usnąłem, to rano się już musiałem wstawać, bo były, były mecze w soboty i w niedzielę musiałem dotrzeć do drugoligowej drużyny dla Zedysów Częstochowa do Częstochowy i stąd dojechaliśmy na jakieś o, o rozrywki. Także to, przepraszam bardzo, ja wiem, że po prostu przekazuję to może troszkę za szybko, za, za dużo i to trudno. I tak troszeczkę może zorientować się, prawda, w tym Panie
2: sposób. Januszu, już wspomnieliśmy o, o tym, że grał Pan w Krakowie, w Nowej Hucie konkretnie. Tak, ta, tak, grałem
0: wsparcie Nowa Huta w pierwszej Lidze. I, ta. i, co, co, i tu, bardzo I tu w
2: Koszykówkę grał Pan.
0: Tak, co chciałem tak powiedzieć, bo to jest może zaskakujące. Dosłownie z, z, z ujeżdżalni koni, jeszcze raz to wspominam, proszę mnie nie przesadzam, gdzie ja jeszcze czułem zapach, w niektórych pomieszczeniach zapach, to to nie był chyba pot, chyba to, to, to były jeszcze te odchody, czy... Po, po, po tych koniach, no, nawet te, te urządzenia. Widziałem pompy sąco, sąco y, t, 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 toczące, które dostarczają wodę tym, tym koniom. I z tego klepiska trofiłem, nagle po prostu zaraz, dosłownie już w październiku, podjąłem grę w pierwszoligowej drużynie na parkietach, Prawda? To, Ja byłem oszałomiony po prostu. W Kraków, po prostu na, nagle w, w przy skandowaniu na trybunach siedziało 6 tysięcy osób. A ja nagle z, z takiego klubu zawiedzonego, sostowca, tra, trafiłem tam. Dla mnie to, to było tak oszałamiające. I, i, I co jeszcze co, chciałem potrafić I nagle polecono mi, że mam grać jako środkowy. to ja Proszę sobie wyobrazić, ja byłem środkowym, w lechu Poznań Pudelewicz był taki zawodnik, który miał dwa metry wzrostu. ja musiałem go kryć. to Jak ja musiałem wysoko wyskoczyć, żeby go, żeby, przepraszam, to teraz. Sportowcy znają to pojęcie, tak zwaną czapę, żeby mu założyć, tak. żeby, żeby nakryć mu piłkę, a powiedziały jak z rozpoczęciem było meczu czy i czy, czy, środ- czy druga połowa, żeby mu tę piłkę wy- wybić. Podobnie było na przykład z, 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 z Legion w w Ledlegii Warszawie grał taki zawodnik Pawła. Ktoś miał granicach dwóch metrów. Piskun później był w, w, w Polonii Warszawa. Nie Piskun, Pisku, tu pomyliłem się, bo pierwsza, z, 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 in, inne nazwisko, w tej chwili zapomniałem, też miał granicach dwóch, dwóch metrów. Wiśle Krakowski, Murzynowski, no przez moi z mojej uczelni, prawie dwa metry nawet go mam na, na zdjęciu. To jak ja musiałem naprawdę skakać wysoko, żeby go n- nakryć, a w tym czasie. Yy, jakoś trenerzy lansowali taką tezę, dziwną jakąś te, taką powiedziałbym, że po prostu koszykarz to ma być delikatny człowiek i ma mieć ręce delikatne jak pianista. I to co ciekawe, że był nawet taki u nas asystent, to się jeszcze nazywała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, teraz to jest Akademia Wychowania Fizycznego imienia yy, 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 Brońcowa yy, Czecha. I on mi twierdził, że pan Januszy, przecież pan ma bary, jak, 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 jak mówi, jak, jak jakiś kulturysta, pan ma mieć ręce, takie delikatne, jak, jak pianista, tak jak Sitkowski. Podawał nawet przykład takiego zawodnika, już Czubutkiego, z AZS-u Politechniki, pierwszoligowej drużyny AZS Politechnika z, z Warszawy. Ten zawodnik faktycznie zdobywał dużo punktów, ale jakoś, przepraszam bardzo, wtedy już mi podświadomie, jakoś ja to wyczuwałem, że jak ja chcę zdobyć punkty, to muszę wysoko skakać, w związku z tym muszę ćwiczyć, ćwiczyć skoczność, ale ja też się muszę ćwiczyć siłę, że, osł- że nawet jakby ktoś ktoś zawiśnie na, na barkach, to ja muszę te, tego zawodnika udźwignąć w górę, ja muszę wyskoczyć i tę piłkę włożyć do osobnie do, do, do ogręcia. Panie Januszu, zanim
2: przejdziemy do wątku trenerskiego w Pańskiej karierze sportowej, chciałem, żeby Pan w dwóch słowach jeszcze opisał współczesnym graczom, w jaki sposób jechał Pan na mecz na przykład z Krakowa do Warszawy. Mnie to Pan już opowiadał, dlatego mnie ten wątek bardzo poruszył. I...
0: Więc yy, wsparcie Nowa Huta, bardzo przepraszam, chciałem powiedzieć tylko za ten okres czasu, no, żeby po prostu, żeby to uwiarygodnić, jak to było. Mhm. Wszystkie wyjazdy były po, pociągiem po, po, poswieżnym. Rozmawiałem nad wczoraj z moim kolegą, chciałem to popiszyć artykuł, chciałem to uścić, ich, no, listowę, piszę zawsze zgodnie z prawdą. I okazało się, że jednak miałem rację, że już w ten sposób robiono. Nam ofer- mogliśmy jechać pierwszą klasą pociągiem pospiesznym, ale, 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 ale nie, nie, nie wymagali od nas biletu i, dawali, i można było jechać drugą klasą, ale tylko po, po, tak samo po, pociągiem po, 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 pospiesznym. I jechaliśmy pociągiem pospiesznym, ale był taki potworny zawsze był tłok, że po prostu ja wstydziłem się po prostu siedzieć, bo po prostu bo kobiety stały w tych W tych korytarzach mężczyźni starszych. Więc ja wstawałem. I właściwie całą drogę z Krakowa to stałem aż do do Warszawy. Do Warszawy przyjechaliśmy w sobotę. To to to, to były godziny gdzieś tak powiedzmy południowe, to już były, prawda, wtedy. A po południu o 18.00 był mecz. I tu chcę bardzo szybko, przepraszam, nie wiem czy jeszcze to mogę powiedzieć. I i, i to to, to była słysza szybko musiałem się przebierać. Dlaczego? Bo bo byliśmy tak zwane partnerami z Wisłą Kraków. Wtedy Wisła Kraków akurat w tym czasie grała z azs Toruń, z pierwszoligową drużyną. I oni z Torunia przyjeżdżali do do, do Warszawy, a myśmy wtedy z Warszawy musieli znowu pociągiem jechać. Znowu stałem do do Torunia, bo o godzinie 10 rano już był mecz w koszykówkę z azs Toruń. W Toruniu. I z Torunia znowu jechałem do Krakowa, znowu stojąc i bardzo, proszę, tu chciałem bardzo podkreślić, tak wyraźnie podkreślić, szczególnie może to będzie mój syn słyszał, bo mój syn jest, jest wykładowcą w Akademii Wychowania Fizycznego i on cze- często tego może nie rozumie. Ja nie opuściłem nigdy zajęć z, ko- z ko- koszykówki, nawet bym sobie tego n- nie pozwolił. Czyli jak rano przyjechałem do Krakowa, a miałem w, już w poniedziałek zajęcia z koszykówki. To do pana Mirkołowskiego musiałem iść na zajęcia, i nawet mówiąc prawdę tak niekiedy się zastanawiałem i dziwiłem się, że on właściwie powinien mi powiedzieć: 'Pan Januszu, ale przecież pan jest, ja jestem tenerem wisły Kraków, a, a pan gra wsparcie. Jesteśmy, no przecież my się znamy na tych samych parkietach, Po co pan przychodzi na zajęcia?' A ja przychodziłem na te, na te zajęcia, bo czułem jakiś taki, taki moralny obowiązek. No, nie wypadało mi po prostu jako studentowi, nie, nie przyjdę.
1: Panie Nuszu, jechał Pan na mecz
0: i grało się o co? Chodziło mi tylko, żeby zwyciężyć. To, to była amatorska koszykówka, tak jak piłka ręczna. Dosłownie nic. Ja, ja pamiętam taki epizod, to był, taki, to był charakterystyczny, prawda? Że po meczu, ale tylko mistrzowskim, i, i, i przepraszam, to nie tak się określało na, na wyjeździe, czyli, czyli nie, nie w Sostowcu, tylko jak się grało poza Sostowcem, czyli jak w Krakowie grałem, to poza Krakowem, otrzymywało się tak zwaną dietę. Jak ta dieta wyglądała konkretnie w sosowcom, w Sosnowcu, więc otrzymywaliśmy tak, jajecznice z jednego jajka w barze mlecznym, bardzo przepraszam, to, to chciałbym wyraźnie podkreślić, nie wolno, ani raz nie byliśmy w restauracji, nie wolno nawet było chodzić do restauracji, tylko do baru mlecznego, było, była jajecznica, bułka z masłem, bułka z masłem, i był mały kubek z łusek kaka- kakaowych, bo, bo kakao, wtedy kakao podobno było, ale, ale przepraszam bardzo, ja nigdy nie, 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 nie piłem kakao, tylko z łusek kakaowych, te łusek kakaowe bardzo mi smakowały. I pamiętam pewnego dnia, po którymś tam kolejnym meczu przyszedłem do domu i mama mówi do mnie, wiesz co Januszku, co teraz zjesz? Ja mówię, mamu, się już jadłem. I jak to jadłeś? Ja mówię, no bo przecież ja mam dietę, jaką mam znowu dietę? Ja mówię, no wiesz, że byłem i to tak się stało, że jednego zawodnika nie było i za tego zawodnika pan, pan, pan plebanek to, to w, w, po prostu zaproponował mi, że, że mogę się napić nie mały kubek, czyli pół, pół litra, a po prostu, w tej, w tej, w tej, nie pamiętam, to nie był nawet pewny litr, tylko więcej, to było kakała. I matka zdumiona mówi, Januszku, to podziękuj temu panu, to jest taki do, dobry człowiek no, Rany Polski, jak to, to ci za, za darmo dał zjeździsz, jadłeś, to, to, to jest nie, nieprawdopodobnie. Ja musiłem ja mówię, mamusiu, no, tak, no to, tak, tak tam jest po prostu u nas w klubie sportowym. To, to były jedyne po prostu jakieś pomoc ze strony po prostu klubu sportowego. Na, do tego stopnia, że jak 10 lat uprawiałem wyczynowy sport w uchniarzu Sostowiec. To tylko dwa razy otrzymałem tak zwany overos, właśnie mówi dres. bardzo, bo to różnie mówią. Nie wiem jak z wnuczką odmawiam, to wnuczka jakieś się denerwuje, bo wtedy mówiliśmy overroast, właśnie mówi dres. prawda? Czyli dwa razy tylko Fajnie tam w 1954 roku, z tego względu, że poszedłem na pochód 1 maja i później w roku chyba 1960 otrzymałem, jak grałem już w piłkę ręczną z bawełny drugi raz.
2: Panie Januszu, ten wątek szczególnie polecamy włodarzom sosnowieckich klubów niektórych. może by tak przegonić troszkę niektórych piłkarzy na kakale, na jajecznicy i na bułce. Przynajmniej przez miesiąc. Może by zaczęli szanować swoją pracę. Panie Januszu, chciałbym teraz poruszyć jeszcze na koniec naszej rozmowy wątek tego tre- trenerstwa, bo pan też był cenionym szkoleniowcem.
0: E, cenionym, nie. No, no, na pewno ten, przez ten,
2: swoich wychowanków. Ten, bo ten, wiem, ten, że spotyka ten, pan się cały czas z, z, jeszcze z, z nimi
0: ja taki charakterystyczny, pierwszym trenerem zostałem, wtedy się jeszcze nazywał Klub Sportowy Górnik w Klimontowie. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, bo oni później po, połączyli się z, z, z Klubem Sportowym Zagórza z, Mo, z Mortimerem i tam, tam później powstał ten klub. Ale to, to było jeszcze wtedy w Klimontowie, tam przyjeżdżałem. To, to jechałem, wtedy już mieszkałem w, w Katowicach i stamtąd jeździłem autobusem Pamiętam, to był autobus numer 18. Przyjeżdżałem koło cmentarza. To starzy sąsiedzi, nie będą dowiedzieć, gdzie, gdzie jest Pekin. Przy cmentarzu zatrzymywał się autobus i z przystanku, no, żeby zdążyć, to najczęściej prawie że biegiem. To są takie truchciki, prawda? Biegłem sobie, to, to były pola wtedy, bo wtedy tam po lewej stronie pamiętam, ja biłbym paraprawym chodnikiem, a po lewej stronie już stawiali wtedy fińskie takie domki Finczycy z Finlandii pomogli nam, po prostu stawiali te domki. Tam dobiegałem i rozpoczynałem trening. Później po treningu wracałem tramwajem najczęściej do Dańdówki. W Dańdówce już czekają na autobus i autobusem przyjeżdżałem do, do Katowic. Z Katowic uszedłem szedłem, do swojego mieszkania.
1: Najwięcej chyba publikacji mają okazję nasi słuchacze pańskich czytać. Teraz mieli okazję poznać Pana bliżej. Wszystkie te, te historie związane z Pana twórczością sportową, z Pana aktywnością sportową można znaleźć na stronie w obiektywie 2008.republika.pl Bardzo dziękujemy Panie Januszu za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja się nieraz spotkać.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo przepraszam tak troszeczkę chaotycznie Rozmawiałem, ale dziękuję uprzejmie.